0: 本堂联络电话： 0223631035。谢谢
1: 。姐妹平安。啊、呃，我们今天要讲圣经，清教徒的圣经观。啊、呃，我们还是从加尔文讲起，因为其实圣呃清教徒并没有提出路德与加尔文之外的新的一套圣经论，啊、呃。他所提到，他们所提提出的这套圣经的教义，其实是建立在加尔文的基础上面的。只不过他们把加尔文的这套论述讲得更加的系统化，更加的清晰而已。我们在第一堂课的时候，已经论述了加尔文所提出的那种世界观的信仰，也就是透过圣经的亮光来看世界。我想我们。在教会里面，应该听过这两个专有名词，就是普遍启示与特殊启示。呃，所谓普遍启示，就是上帝对所有的人、所有受造的人启示了他自己。所以只要是人都明白上帝的存在，都知道上帝的存在，而且明白上帝律法的善恶。罗马书第一章告诉我们：自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这是上帝外在的自我启示。而保罗也提到，人虽然知道有神，却不当作神。呃，这个荣耀他内在的这种知道，加尔文把这个知道称作 a sense of divinity。拉丁文是 “sensus divinitatis”， 是人内在的、与生俱来的对神的一种感知。这种感知会被外在的上帝的呃受造物所启发，以至于我们对上帝会心生敬拜。这个是呃对上帝的认识的上帝的自我启示。另外，上帝也把善恶启示在我们的心中。罗马书也提到了，叫我们。或以为是，或以为非，互相较量。就连没有领受摩西律法的人，都能够知道上帝律法，都能够明白在上帝的心意当中何为善。那所以人与生俱来的就知道善恶。我不晓我们中间有没有学法律的弟兄姐妹。我上次好像也有提到，在我零。910年，呃，我 take a break，、uh, o n e year break from school， 呃，那年我没有读书，我就在教会全职梦会，呃，我就读很多神学之外的东西来充实我自己。那年读的最多的其实就是法律，呃、uh ，法学方面的书。那时候 iPad 刚刚出来。我就买了一个 iPad， 下载了很多 iTunes U 的呃这个法学院的课程，有 Berkeley 的，有哈佛的，有耶鲁的，呃，还还有这个 U Penn， 它的 property law， 呃 human rights law， 呃这个呃 criminal law 等等，还有呃这个 philosophy of law 这法哲学，呃修修这些课程。啊，在这些课程里面也读到了很多历史上重要的判例，很多的 case law 啊。而读到这些 case law， 读到那些法官在 case law 里面所陈述的一些论述，让我感到西方的法学、西方的法律、西方的这些判例，再在体现出呃法律背后的。道德以及道德背后的宗教，也就是基督教的那个影响，在里面有一种人对上帝的敬畏。所以读到那些判例的时候，让我心里有一种很深的感动，让我知道那种道德良知不是源自于我们人自己的，一定有一个更高的源头。而事实上，十八世纪的哲学家康德 （Immanuel Kant） 他也有一句名言。他说：“这个世界上有两件事情，人们越发思索，就越发心生敬畏，就是浩瀚的星空以及内在的道德良知。我们，呃，康德有一个概念叫做 ‘the sublime’， 超然性。有人说，康德否认的人可以认识神，或人可以知道神的存在。”从某一个角度上，他是在纯粹理性的这个意义上否定了人去找神、能够找到神的这个可能性。但是他在某一种意义上，特别是他在写呃《实践理性批判》，也就是他第二批判的时候，在第二版的序言里面，他提到了上帝是他他哲学上所谓的 constitutive principle， 意思就是呃。呃，上帝不是我们假设它存在来解释其他的一些事物的这么一个假理想而已。上帝是真实存在，我们是真实知道上帝的存在。那种知道不是用纯粹理性的理性神学 （rational theology） 去推论来的，而是我们借由审视内在的道德良知的时候，我们就知道有一个东西是 bigger than ourselves。有一个东西是比我们更大的，我们会对他心生敬畏。那其实这样子的思想源自于宗教改革，特别是加尔文这一派的思想。当然，很可惜，康德在很多的论述上面偏离了宗教改革的神学，偏离了圣经，特别是在他的教会论还有救赎论上面，这是非常可惜的一件事情。不过，这位哲学家也晓得，当我们来反省，呃，或者是对内在的良知道德进行自省的时候，我们会发现这个东西有一个更高的源头，是远远高过人自己的。当我们去观看浩瀚的星空的时候，我们就知道，自从造天地以来，神的永能和神性就在那里。这个是普遍启示，外在的层面、内在的层面，它不止赐给重生的基督徒，它赐给上帝所造的每一个人。但有一个问题，就是人类堕落的问题。人因为堕落，所以当我们看见浩瀚的星空的时候，我们。不会把它当做上帝的指纹，上帝的 finger print， 然后对上帝发出赞美。反而，我们把上帝那眼不能见的荣耀变成必朽坏的事物的样式。我们虽然知道有神，可是却不当作神感谢他。我们故意不认识他，这些都是罗马书第一章告诉我们的。呃，罗马书第一章在讲到神的永能和神性的时候，他的整个。pretext 还有 context 就是它的上下文，要讲的是什么？不是讲说人不需要借由圣经，不需要基督耶稣也可以认识神，借由普遍启示就可以认识神。不，那个自从那那造天地以来，神的有能和神性那一节经文之前，保罗要告诉我们的一个真理是：原来神的愤怒从天显在一切。不前不义的人身上，而他要论述的是说，上帝的愤怒这样子彰显，完全是公义的，不是不公义的。不是说上帝没有把自己启示给我们，所以我们不认识他，我们就怪上帝，你没有把自己启示给我们，所以我们才不认识你咯，我们才不得救咯。我们不能怪上帝，因为上帝已经把自己清清楚楚的启示给我们了，这叫普遍启示。所以。内接经文，神的永能和神性是明明可知的，借着所造就就可以晓得。然后怎么样？叫人无可推诿。这个无可推诿是他的重点。所以堕落的人，他理性也是堕落的。理性不是中立的。理性只有未重生的理性，还有被圣灵光照重生的理性。所以我们需要圣灵的重生。借由圣经认识基督耶稣，在基督耶稣的亮光当中看世界的时候，我们才能看见原来这是天赋世界。这个就是我们在第一堂课就讲到的世界观的信仰。加尔文怎么样具体的论述这样子的世界观信仰？我们等一下会有更详细的解释。那不过我们再稍稍再解释一下。世界观这个名词不是加尔文使用的，也不是17世纪的清教徒使用的，这是19世纪的名词。但是我们把它拿来用，用在加尔文身上，用在清教徒的神学上面，其实也是非常贴切的。因为从16世纪到17世纪到19世纪的新加尔文主义，啊、呃，这样这这一系列的神学是一脉相传的。也就是我们所谓的改革宗神学。呃，什么叫做改革宗神学？我想我这个名词在这一门课上面已经听了好几次了。我们也从不同的面向去讨论什么叫做改革宗。我也希望大家上了这门课以后，对改革宗的印象有所改观。呃，不再觉得改革中是冷冰冰的，或者是凶巴巴的啊、呃！我希望我给大家印象也不是冷冰冰或凶巴巴的。那如果我们可以从某一个面向来呃总结整个改革中神学的目的的话，我们可以说，改革中神学的目的就是认识神。当代。最具代表性的改革宗神学家，我想莫过于我的恩师巴克博士，叫 I. p a c k e r 他最著名的那本书就是《认识神》，Knowing God。在这本书里面，他强调知道神，还有认识神 ，knowledge about God， 还有 knowledge of God。是截然不同的。一个人可以知道许多关于上帝的事情，论及上帝，他可以讲的头头是道。而事实上，西方文化一直到十八、十九世纪，神学都是绅士们茶余饭后热门的话题。甚至到二十世纪上半叶，英国、美国的主流报纸上面都会出现。许多的神学辩论啊 ，T. F. Torrance 英国的呃苏格兰的神学家曾经在苏格兰最大的报纸上面跟另外一个人辩论神学，而有很多的读者看的是津津有味。他们看神学的辩论，就好像台湾几十年前可能还蛮喜欢看呃文人之间的辩论，余光中先生跟什么呃谁辩论呃在报纸上面呃人们很喜欢看。啊，现在这类的东西越来越少了，所以很多人可以论述上帝，论的头头是道，知道很多关于上帝的事情，这不代表他们真的认识神，认识与知道是有差距的。呃，新加尔文主义的代表人物巴文克，在他内部居住。改革宗教理学 （Reformed Dogmatics） 里面有这么一段话，他说到：对神的认识是位居中央的核心教理，是神学唯一的内容。此认识导致崇拜与敬颂，认识神就是拥有生命。认识神就是拥有生命，这也是主耶稣自己教导我们的。主耶稣在约翰福音里面受难前的祷告，对父神说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”在华人教会，我们很喜欢讲：“哎，谁有生命，谁没有生命、呃？”我们讲的那种生命，往往带着我们自己文化的一种偏见。有一次，我读蔡康永的一本书，我很喜欢读杂书，嗯、呃，我可能也受到康来昌牧师的影响。我他读的杂书都比较有水准，我读的杂书比较没有那么有水准，嗯、呃，我不是说蔡康永没水准，蔡康永很有水准啊、呃。我我在读蔡康永的说话之道，因为我觉得哎，这个主持人还蛮会说话的，我来学一学啊。在那本书里面，我忽然发现蔡康永也会讲。谁有生命，谁没生命？而且他讲的有生命没生命，跟我们在华人教会里面听到的论述非常相似。他在书中讲到，说可能有一个人在殿堂上侃侃而谈，讲的头头是道，但是他的话却没有生命含量。他的知识非常丰富，可是他没有生命。可是往往。一个老农，他他以老农举例，呃，一个老农带着生命的历练，讲出一句最简单的话，却充满了生命含量。那当然，他这句话也有他的道理，他是要告诉我们，他他可以教我们说话之术，可是说话之道是他教不了我们的。话话语要带出生命，不是他能够呃教导的。也有他的道理，没有错。可是我们就会发现，一个非基督徒，他所讲的有生命没生命，跟我们在教会里面听到的有生命没生命，其实也是非常相似的，不是吗？我们在讲到生命，往往是指一种历练，特别是受过苦难的，那这个人就是非常有生命。那有知识的、头头是道的，那就没有生命。在华人教会里面，有一个。流传很久的笑话，我想在座弟兄姐妹可能有听过。曾经有一间教会要聘牧，聘牧的时候就请这个应聘的人到教会来讲道。那讲道的时候都是匿名的，不让会众知道这个讲道的人是谁。结果来了一个人。气貌不扬，言语粗俗，活脱是一个诸葛亮附身，而且在台上讲的头头是道，却一直拿圣经来责备会众，说会众的信仰有问题，神学有问题，而且言语真的非常的粗俗，最后教会的执事决定不要聘请这个人。后来公布了名单，才赫然发现，原来这个人就是使徒保罗。<笑>我们如果从保罗书信、从使徒行传里面去看这个人物，我想不会是华人教会里面认定很有生命的那一种类型。但是谁敢说他没有生命呢？所以我想，我们对生命这个概念要重新的去理解。其实认识神就是拥有生命，这是耶稣自己教导我们的。而巴文克在这里只是重复耶稣的话。这一句话前面讲到，此认识导致崇拜与敬颂。我的认识巴克博士有几句名言，在我们我的母校维珍学院呃流传已久。他说：“什么是神学 ？”What is theology？ theology is the study of God in relation to everything that is not God。神学就是对神的研究，在神与他以外的一切事物的关系当中对神的研究，这个叫做神学。那么，神学的目的是什么？他说 ：“The purpose of theology is doxology。神学的目的。”就是敬拜神。我们在教会里面会唱三一颂，呃，三一颂的英文就是 doxology， 它从希腊文 doxos 来的，崇拜敬颂的意思，有荣耀的意思。认识神的目的就是要敬拜神，而一套神学如果不能引导人敬拜神的话，它就不是好的神学，它不是正确的神学。或者是他可能在对神的知识上面都是非常正确的，但是我的恩师曾经在一个 interview 当中啊，有人问他一个问题，说你给年轻的呃基督徒作者有什么样的建议呢？他说现在我们不缺乏能够把正统信仰付诸笔墨的人。他说：“可是我们需要的是有这样子恩赐，又能够使用文字来深入人心。”他用的词是 “search the hearts of the reader”， 去去摸着读者的心。我们需要这样子的作者。巴克跟巴文克。在过去的两个世纪里面，作为改革宗神学的代表，都告诉我们：认识神就是神学的目的，呃，或者认识神就是神学的内容。而他要引导的是让我们去敬拜神。加尔文在《基督教要义》里面也开宗明义的宣告：“他说，人一切的知识基本上可以分为对神的认识以及对自己的认识。”人如果不认识自己，就不可能认识神；若不认识神，也不可能认识自己。在这里，他好像在历史上遥遥的与过去的柏拉图以及未来的康德对话。柏拉图还有康德这两位不同时代的大哲学家，共同认为哲学最大的几个课题之一，就是要人认识自己。这也是古典希腊哲学的呃终极的目的，出自于呃古代的这个阿波罗神庙里面的一句话 ：“Know thyself， 认识你自己。”这也成为希腊哲学鼻祖泰里斯的格言。这也是柏拉图从事哲学的目的：人要认识自己。柏拉呃加尔文告诉我们：如果不认识神，人不可能认识自己；如果不认识自己。也不可能认识神。而当我们认识神、认识自己的时候，我们会学会一个功课。他说，那就是 self denial， 自我否定。在和和本的翻译里面，就被翻译为舍己。所谓舍己，所谓自我否定，就是知道我们如果离了神，我们什么也不能，我们什么也不是。如果我们没有神的恩典，我们连接受基督做我们救主的能力都没有，因为我们是全然败坏的罪人。我的老师巴克有另外一句名言，他说 ：“Christianity is pessimism towards humanity and optimism towards grace。”基督教是对人性的悲观，以及对恩典的乐观。所以，《基督教要义》第一卷、第二卷都讲到了对神的认识。第一卷是《Of Knowledge of God the Creator》，第二卷是《Of Knowledge of God the Redeemer in Christ》。所以，第一卷论述的是对上帝造物主的认识。第二卷是论述对上帝救赎主的认识，这位救赎主是在基督里的救赎主。在第三卷里面，加尔文就论述救赎的施行。他在第三卷里面开宗明义的告诉我们，基督现在所为我们成就的一切，就是他在第二卷里面所论述的这一切，那个核心是。基督替罪人死，基督替罪人受刑罚，这样子的神，基督为我们所成就的这一切，对我们一点益处都没有，除非我们连于基督。假如我们仍在基督以外，那么他所为我们成就的一切，对我们就没有任何的好处。所以第三卷。他就论述圣灵如何将基督的救恩施行在我们身上,上。上一个世纪有一个有一位重要的神学家叫做 John Murray， 写了一本书叫做《Redemption Accomplished and Applied》，就是呃救赎的成就与施行。呃，他的中文书名被翻译成《再思救赎其恩》。那如果愿意的话，可以去找那本书，有中文版。呃，是很值得学习的一本书。那在第三卷当中，加尔文为信心下了这么一个定义。他他讲述了信心的很多层面，呃，历史性的信心就是确实在信念上认定神在历史上为我们所成就的一切，客观上的理性上的认同，这是。信心的必要条件，但不构成信心的充分条件。Historical faith is not saving faith。呃，也讲到这种偶发的信心等等，他讲到很多不足以让我们得救的信心，还有真信心的许多的层面，他讲得很丰富。然后他就为他。这丰富的论述下了一个总结。他说：“我们现在要为信心下一个确切的定义。那 We shall possess a right definition of faith if we call it a firm and certain knowledge of God's benevolence towards us。假如我们把信心称为对上对上帝的恩慈坚定而确实的认识。所以教尔文告诉我们，信心是认识。” Faith is knowledge， 信心不是盲目的。各位，信心不是黑暗中的跳跃。当然，其实齐克国也没有真的把信心讲成黑暗中的跳跃，这是许多人对齐克国的一个误解啊、呃。我在牛津的博士导师是一位齐克国专家，啊、呃，他的博士论文其实某一种程度上就是在解开这个误解。不过我们今天不讲齐克国。否则要离题了。其实我很好玩，很值得讲。不过我们今天先不讲。对加尔文来说，信心是坚定而确实的认识。Faith is knowledge. Faith is not blind. 那我们这个认识基础何在呢？他说，这个基础就是上帝在基督里白白赐给我们的应许。真理， founded upon the truth of the freely given promise of Christ。那这个认识的根基，怎么赐给我们的呢？加尔文告诉我们，是圣灵印记在我们的心上，又启示给我们理性的， both revealed to our minds and sealed upon our hearts。我们如果去读加尔文的《基督教要义》，可能中文版比较难翻译出它的那种感觉，就算翻译的再好，很难翻译出来。呃，英文比较适合把拉丁文翻过来，所以大家可以去试试看读那个英文版。我们会发现加尔文它的笔触是充满了情感的，它不是冷冰冰的教条，而它在这里要告诉我们的也是对神的认识，也就是神学信心，它不是。纯粹理性的、冷冰冰的理解而已，它也是印记在我们的心上的。所以我在华神，我们讲到的这个，我我我们都有每每周的毕业生讲到，讲到以后就呃，老师就会上台去做评论，那这是学生最紧张的一刻。那在讲到评论当中，我其实非常在乎。讲员有没有带出情感来？其实改革中的传统是非常重视情感的，这个重点其实到十七世纪的清教徒一直都存在，到了十八世纪以后才慢慢失落了。但是十八世纪也不乏这种改革中的复兴家，想要把过去那种呃。对上帝的认识当中那种火热的情感重新带回来的伟大的复兴家，包括呃 ，Spurgeon 斯布珍等人。但是信心是什么样的 knowledge？ 信心是什么样的认识或者是知识呢？加尔文告诉我们，信心是一种更高的知识，呃。在这里，其实加尔文的知识论已经相当的呃现代化了。那时候没有没有笛卡尔，没有康德，但是加尔文这一套论述居然到今天还能被分析哲学家拿来建构知识论啊、呃。代表人物就是 Alvin f a n t i n g a 普兰丁格，他建构了一套所谓的。Calvin Aquinas Model, AC Model。啊，呃，加尔文告诉我们，信心这种知识是一种更高的知识，它不是建立在理性推论上面，它也不是建立在呃、uh, 这种证据的论述上面。他在这里讲到 ，From this we conclude that the knowledge of faith。consists in assurance rather than comprehension， 信心作为一种知识，这种知识的基础并不是理解，而是确据。我很喜欢打这么一个比方， uh, 今天我我母亲来了，我爸有时候会来，有时候不来。下次大家看到有一个跟我呃比较像的，呃，也秃头的，那就是我爸了啊、呃。而且他他本来跟我一样胖胖的，只是最近几个月瘦了呃十几公斤，所以现在不胖了。就嗯、呃，不过跟我还是蛮像的。好，他是我爸，我知道他是我爸。我就是知道，因为我认识他，我认识他，我知道他是我爸。那假设今天有一个邪恶的哲学家来质疑我，他说：“你怎么知道那边那个胖胖秃头的是你爸？”我说：“嗯、呃，我就是知道啊。那还有什么怎么知道吗？”嗯。你这样子不哲学，你这样子不科学，你你要有证据，或者是你要有理性的推论，知识是需要证成的。Knowledge has to be justified。我说哦，知识需要证成。呃，好，那我怎么知道他是我爸？呃，诶，他秃头，我头发也开始秃了。他说，诶，那秃头都是你爸，苏贞枪也是你爸。我说，诶，那也那不对啊，啊、呃。呃，因为因为他爱我，那那那爱你的就是你爸，那我也来爱你，我就我就成了你爸，我说那那也不对，啊、呃，想来想去，总是找不出一个好理由。我说好，那我们去做 DNA 比对。他说好，你就算去做 DNA 比对，有没有一个可能，现在坐在那边那个胖胖秃头的？其实不是你的爸爸，你的爸爸被外星人抓走了，他们复制了一个 DNA 一模一样的人摆在这里，其实那是一个复制人，不是真的爸爸。理论上这有没有可能？也有可能啊。所以我有没有办法证明那个人是我爸爸？其实没有办法，没有办法百分百的证明他是我爸爸，在理论上是不可能的。那我受到这个哲学家的洗脑，怀疑论的这种哲学，笛卡尔这种什么都要怀疑的这种哲学。好了，我先回家就问我爸：“老爸，你真的是我爸吗？你证明给我看，你不是一个外星人复制出来的。你证明给我看，你是我爸。”各位，这个合理吗？这种怀疑合理吗？这不是合理的怀疑。有这种怀疑的人不叫聪明，这个叫愚昧。啊，对神的认识不需要建立在这些证据或者是推论上面。上帝把他自己启示给我们的时候，圣灵用他内在的光照说服我们，让我们认识神，让我们打开圣经的时候，我们就知道这个是神在对我们说话。这是加尔文的《圣经论》里面很重要、很重要的论述。圣经是不是上帝的话语？是不是圣上帝在对我们说话？呃，当然，许多考古学的证据。对我们是有帮助的。我们从许多考古学的发现，让我们对圣经可以有更深刻的认识。历史批判也在某一个意义上，可能比较负面的意义上，能够加深我们对圣经的理解以及确信。但这些东西都不应该成为我们信。或者是不信的基础。我们打开圣经，我们知道是上帝写给我们的家书。上个世纪有一位伟大的神学家，呃，护教学家叫做范泰尔 （Cornelius Van Til）。范泰尔说，圣经是他的主写给他的一封情书。我不知道大家有没有谈过恋爱，啊，我小时候谈恋爱是要写情书的，那不入流的那些男生会买那个情书大全抄里面的什么“你是我的巧克力”啊什么，嗯，嗯，那追女生通常，然后也有一些女生会上当了，可是谈恋爱谈得比较深入，现在就现在很少写情书，现在都是发简讯，嗯，不过，呃。我会我会写明信片给我太我到一个地方，我就写明信片给他。呃，我们这个周末在上海办茶会，呃，提到了这个家书，他在讲中国人的家书。嗯、呃，他也把我写给他的家书拿出来给大家看。那因为是明信片嘛，明信片本来那邮差都看得到，所以我也不敢写的太肉麻。有一些我还用这个德文写啊什么让，让邮差看不懂，免得很丢脸啊、呃、啊。我写给他家书，通常我们是发简讯。你的丈夫、你的妻子，或者你的男朋友、女朋友发简讯给你，或者是你的父母、你的儿女发简讯给你，你是认得出来的。假如今天我的好朋友要整我，他拿起我的手机。发简讯给我妈妈，那么我妈妈应该也是认得出来，那不是我发的，那不是我的口吻，因为她认得我。主耶稣说：“我的羊认得我的声音。”这是一个很简单的道理，我们是主耶稣的羊，所以我们认得他的声音。所以圣经一打开来，我们知道这个是主耶稣在对我们说话。而这种知道不需要什么证据，不需要什么理性的推论。当然，证据还有推论都有它的帮助，我们不否认这一点。可是，这不是信心的基础。信心的基础在在于什么 ？Assurance， not comprehension， 在于那个确据、确知。呃，那论到普遍启示，加尔文提到了我们稍早讲的那个 sense of divinity， 呃，或者是呃，这个 awareness of divinity， 人与生俱来就对上帝有一种感知，它是天然的、与生俱来的一种本能，在呃。这个基督教要义一至三至三里面，他写道 ：“I only say that though the stupid hardness in their minds,、uh, which the impious eagerly conjure up to reject God, wastes away, yet the sense of divinity which they greatly wished to have extinguished, thrives and presently burgeons。”他说：“不认识神的人。”会故意的扑灭内心对神的那种与生俱来的感知与认识，可是他们做不到的，他们又要去扑灭它，那个东西就越加的发旺，因为那个东西不是呃不是我们。堕落的本性的一部分，不是说我们堕落了，我们内在对神的感知也堕落败坏了。我们内在对神的感知是上帝的自我启示，是上帝放在我们里面的。我们越堕落，它就越清晰。问题是它越清晰，我们就越发的扭曲它。但是人不可能没有神。这个礼拜四，呃，我要在台大哲学系办的这个桂冠。桂冠奖的系列讲座里面，分享一个题目，就是宗教对于人生还有社会有意义吗？我要提出一个论述，就是人不可能没有宗教，社会也不可能没有宗教。假如我们要去除传统宗教，我们一定会拿一个新的东西来代替。我想，我们身边这样子的例证太多了，我也现在也不需要一一的去举例。在这里，加尔文都是在告诉我们，上帝放在我们心里面的那个自我启示是明明可知的，是我们想要扑灭它也不可能扑灭的，它是 unmistakable， 上帝的荣耀是 unmistakable 的，是不可能弄错的。所以人如果不认识他，不能够说，哎，是因为上帝没有把自己启示给我们。而是因为我们自己堕落败坏，用自己的堕落的理性去解释我们所观察到的这一切，结果加尔文所讲的那个 sense of divinity， 或者是 seed of religion， 这个 s e m e n religiones， 最后变成什么？他说，最后就变成 superstition。最后变成了迷信，最后变成了偶像崇拜。这是保罗在罗马书里面清清楚楚告诉我们的。但是人这样做没有任何的理由。人不认识神，不能够说上帝没有把他自己清楚的启示给我们。人不认识神是无可推诿的。As if this d e f e n s e may properly be admitted for man to pretend that he lacks ears to hear the truth. When there are mute creatures with more than melodious voices to declare it, therefore we are justly justly denied every excuse when we stray off as wanderers and vagrants, even though everything points out the right way. We cannot find excuses for ourselves. We cannot pretend that we have no ears to hear the truth. 而这个世界上却有许多呃不会讲话的受造物，都用都用呃歌声般的呃这个旋律般的歌声，在宣告上帝的荣耀。所以我们没有任何的理由，我们如果不认识神、偏离神、偏行几路，是没有任何。理由可以找的，没有任何借口，我们是无可推诿的。因为上帝所启示的一切，都已经为我们指明了正路，偏行己路是故意偏行己路的。所以加尔文就反对我们以前提到过的自然神学，中世纪的那套自然神学。自然神学说人，在理性上面是中立的。对于逻辑、对于形而上学、对于因果论这些认识，我们不需要一个重生的人。亚里斯多德也懂，所以我们可以用亚里斯多德的方法来研究这个世界，然后推论出有一位创造主。再尔文说不可能，他说不信主的人可能因为一些巧合。所以在他们的书中写下片面的真理，但是他们看事情的这个角度，却没有办法把他们引导到真理面前，更不可能让他们获得真理。在这个加文用了一个词 “attain it”， 得到真理，拥有真理。我想我们在今天这种比较后现代的处境，我们很不喜欢说。谁拥有真理？我们说哦，基督徒不是拥有真理，我们只是为真理做见证。听起来好像很谦卑，但加尔文用这样的词“拥有真理”，因为真理不是一套真理，真理不是我们去认识的一个抽象知识而已，真理不是理性主义者所讲的那个 “truths of reason” 理性真理。它不是一套真理，我们讲的真理是那一位，那一位道成肉身的主，那一位太初就有的道，他是一位，他是我们可以去认识的，而且不但认识，我们要拥有他。马丁路德最喜欢讲的就是 “Christ becomes mine by faith”，“Christ come into my came into my possession by faith”。我们拥有基督，基督是我的那。那讲回来，对加尔文来说，自然神学就是行不通的，因为人的理性不是中立的，我们不可能用中立的理性。的第一原则出发来观察这个世界上的现象，然后推论一些关于上帝的属性，还有上帝创世的行动，这些都是不可能的。我们从堕落的理性出发是不可能明白这是天赋上帝，呃，这是天赋世界这个真理。所以，加尔文就做了这个比喻。我们以前已经讲过了，现在就简单的讲。他说：“上帝把《普遍启示》这本书摆在我们的眼前。”可是我们因为堕落，因为我们的罪，所以我们好像重度近视或老花眼的人，看不清楚这本书上面在写什么。所以上帝就赐下了圣经，圣经好像一副眼镜给我们戴上，让我们能够看明白这本书。在这里建立了世界观的信仰，让我们透过圣经的亮光去看万卷书。而圣经就是加尔文讲的所谓特殊启示，他之所以特殊，是因为他只赐给神所拣选的人，而要读懂他，必须要圣灵的重生才能够读懂他，要有圣灵内在的光照，才可以戴起这副眼镜来看世界。特殊启示讲的是什么？特殊启示其实就是在讲希伯来书开宗明义告诉我们的，呃神在古时借着众先之小谕我们的列祖，就在这末世借他儿子耶稣基督小谕我们。讲的是上帝的救赎历史，他在历史中怎么自我彰显，拣选了人，拣选了蒙恩的群体，呃，把自己赐给他所拣选的人。而这个自我赐予的最高峰以及最核心，就是道成肉身、死而复活的基督耶稣。所以，我们今天可能在教会里面，特别在信仰堂里面，可能会听到一个呃专有名词，就是基督中心论。譬如我们会讲以基督为中心的讲道，以基督为中心的敬拜。什么叫做以基督为中心？这个 Christ-centered 意思就是讲，圣经是上帝的救赎历史 （Redemptive History）， 而 Redemptive Historical Exegesis 救赎历史的解经是以基督为核心的，所以圣经从创世纪到启示录。乃是以基督耶稣作为核心，所以不论在讲什么经文，最终要指向基督，最终要高举基督，最终要荣耀基督，这是一种解经的方法，它也是一个神学的论述。从加尔文这里来，那么圣经怎么样为基督做见证？圣经怎么样把基督里的救赎历史启示给我们？对不起，我刚才用了一个词，可能会引起一些误会。啊，为基督做见证，啊，过去的神学家也不会忌讳使用这个词，说圣经为基督做见证。可是到了二十世纪，出了一派神学，叫做新正统派神学，他们会说圣经不是严格来说不是上帝启示的话语，而只是为上帝的启示在做见证。只有基督耶稣才是上帝的自我启示。啊、这套神学很复杂，所以在这里也不多解释。这不是我的意思。我刚才讲圣经为基督作见证，不是这样子的意思。好，讲回来，加尔文非常强调，圣经的启示乃是清晰的。他说 ，Scripture exhibits fully as clear evidence of the, its own truth as white and black things do of other、uh, of their color, or sweet and bitter things do of their taste. 那个、圣经是清晰的，它不正而自明，它就像黑与白那么的明显，那么的清晰，或者是甜的东西跟苦的东西的区别是那么的清晰。圣经的真理是自我印证的，在这里其实也牵涉到了非常现代的知识论。就是知识的证成，你你怎么证明圣经是上帝的话语？我们今天很多人讲，哎呀，我们拿考古学来证明圣经，圣经是上帝的话语啊，我们拿科学来证明啊。其实我们不否认科学、考古学这些东西都能够帮助我们，在神学上有更深刻的醒思，不否认。但是这些东西不能够证明。圣经是上帝的话语，或者圣经不是上帝的话语，为什么呢？因为向来只有比较高的真理为比较低的真理做见证，没有比较低的为比较高的做见证。譬如在几何学里面，我们可以拿公理来证明定理，但是我们不能够拿定理来证明公理。那公理是最高的，至少在在这个 Euclidean geometry， 在传统几何学里面，我们不讲那种比较高深的几何学。我大学是物理系的，所以修了一些数学课，然后发现啊、哦，几何学还有一些很很讨厌、很复杂的地方，嗯、不是讨厌了，很有趣的地方，啊、嗯，啊、嗯，不过那个我大概也都忘光了，嗯，好，我们中学的时候学几何，我们知道。公理是不正而自明的，因为它是最高的，你能够拿它来证明其他的东西，你可以拿它来证明定理，可是你不能够拿定理来证明公理，因为公理比它高。如果圣经是上帝的话语，那么在整个宇宙里面就没有比它更高的权威，所以你不能够拿其他的权威来验证它。特别我们讲人是堕落的，人如果是堕落的话，人去想出来的人去发现的道理，不可能是绝对的真理，不可能就就连科学家所发现的东西，它也不是一成不变，也不是不可能被推翻的。光速一定是绝对的吗？至少从目前的认知来说，它应该是绝对的。可前一阵子有一个实验吓到了物理学家，后来发现那个实验测量是有错误的，啊、呃，测量出哎原原原来有有有这个基本粒子的速度可以超越光速，可以比比光速更高。后来发现那个那个实验有错啊、呃，所以那这这个东西没有被推翻，可是它不是没有可能被推翻的。过去的物理学家认为，时间、空间、空间是均匀的，时空的均匀性如果不预设它，整个古古典物理学不用做了。可是到了近代物理学、现代物理学里面，时空的均匀性已经不再适用了。就连科学命题都不是绝对的真理，科学是不断在进步的，新的理论会去推翻旧的理论。新的理论也不一定是百分之百正确的，它总是有可以修正的可能。呃，如果我们用一种比较呃这个 p o p a r i a n 这个波普,普的这个实证主义的这种理解，虽然它这个呃有一点点过时啊，可是呃我我我们可以说，所有的科学其实都是一个模型，用一套模型在解释我们观察到的现象。我们观察到的现象越多，我们需要的模型就越庞大，而这个模型永远不是那个真理本身，而是我们对真理的一个解释，或对现象的一个解释。所以，所以科学不是真理，科学可能在所有的学科里面已经是最可靠的道理了，可是它都不是真理。他会不断的进步，不断的进步，意思就是他有进步的空间，意思就是说他有出错的可能。如果我们说圣经无误，我们却拿科学来衡量圣经有误还是无误的话，那就像庄子讲的，以不平平其平也不平。你拿一把歪曲的尺去去看，诶，这个平面是平的还是歪曲的？你量出来的，就算跟你的尺一模一样，你量出来的东西还是不平的。所以，圣经的权威在于他自己。圣经是清晰的，圣经的权威是不正而自明的。我们如果要降服于这个权威，我们要明白圣经的权威。我们生命是被这个权威影响的话，我们所需要的就是加尔文所讲的圣灵内在的光照。圣灵说：“呃，这个是上帝自己的位格在我们里面动工，为他的话语做见证。”也只有圣灵有这样子的权威，能够为他的话语做做见证，因为圣经就是圣灵自己默示写下的话语。加尔文在上面这一段话写到 ：“The highest proof as of scripture derives in general from the fact that God in person speaks in it。”圣经最高的证明从哪里来？从一个事实而来，这个事实是什么？就是上帝亲自在里面说话，上帝在里面说话，我们是主的羊，我们认得主的声音，我们知道这是有权威的。主耶稣是一个很好的老师，他能够就地取材，能够用他学生最明白的东西，呃，最贴切的东西，让他们明白一些真理。那个时代是农业社会在，在呃。还有畜牧，在晋东地区，羊是畜牧业里面最最重要的牲畜。我不知道大家有没有去过以色列玩，去中东玩，看到旷野会有大批的羊群。我之前在 YouTube 上面看了一个影片，我看了很感动。有一个牧羊人。他带了一群游客去看他的羊群，然后告诉那群游客说，说我只要这样子，那些羊就会凑过来。好了，那些游客一个一个都学着那个呃牧羊人，那羊就是不过来。那最后那个牧羊人自己，羊就通通凑过来了。因为羊认得主人的声音，啊，主耶稣就用这样子的比喻，呃，对他的信徒解释，对对他的门徒解释，他的话语权威何在？这种权威是一种非常亲密的，像牧羊人跟羊的关系的这种权威，它不是威权，它不是 h e r a m o n y 它是一种 authority。嗯、uh, ，加尔文论述圣经，讲到圣经许多的特性。在这里，我是从清教徒的这个亮光当中再把它整理出来。我们刚才讲到了圣经的权威性，加尔文又论到了圣经的必要性。清教徒在讲圣经的时候，讲到圣经的几大特性：权威性、必要性、充分或全备性，还有圣经的清晰性。我们刚才讲到的清晰性、权威性。现在来讲一下圣经的必要性。That brightness which is born in upon the eyes of all men, both in heaven and on earth, is more than enough,、uh, to withdraw all support from men's ingratitude. Just as God, to involve the human race in the same guilt, sets forth to all without exception his. Presence portrayed in his creatures. Despite this, it is needful that another and better help be added to direct us aright to the very Creator of the universe. 前面一段基本上就是说上，上上帝已经把普遍启示赐给我们了，可是这不够的。借由普遍启示，没有人可以来认识神，所以最后这句话说。所以，虽然上帝已经赐给了普遍启示，可是有一个东西是必须的。It is needful. 什么呢？我们需要一个更好的帮助来让我们呃来到上帝的面前，认识那位创造宇宙的主。这个更好的帮助是什么？就是圣经。For by His word, God rendered faith unambiguous forever. A faith. That should be superior to all opinion. Finally, in order that truth might be、uh, might abide forever in the world with a, a continuing succession of teaching, and survive through all ages, the same oracles he had given to the patriarchs, it was his pleasure to have it recorded, as it were, on public tablets. 他说：“上帝的话语使得我们的信心永远的不再模糊。这个信心是超乎任何私人意见的。最后，为了让这个真理能够永远的存留，上帝就把他过去的自我彰显，通通比之于书写成了圣经。他在历史上的种种作为，现在记录在圣经里面。所以。”特殊启示有这么两个层面：上帝的行动，还有这个行动的记录，就是文字的记录，就是圣经。啊，呃，这一页我们可能跳过去了，时间只剩下半个小时了，我们还要讲清教徒呢。啊，我想从圣经这里，我们要带到另外一个题目，就是灵修。圣经跟灵修中间的关系，呃，不过我们还是先讲圣经论。我们会专注的看两个呃 sources， 一个是约翰·欧文 （John Owen） 写的一部很重要的著作，叫做《The Divine Original of Scripture》。另外一个就是西敏。信仰告白，《西民信仰告白》论述圣经非常精简，但是也非常的到位。啊、uh, ，John Owen， 论到普遍启示的时候，他说到，呃，上帝有三种启示他自己的方式，把他的属性、他的思、他的思维，还有他的旨意启示给人类。第一，借由他的工作，包括创造，还有护理的工作。神创造万物，护理就是他继续托住万有，使万事互相效力。神借由这个工作，让人明白有一位神，神在掌权。所以，就连没有圣经的文化都知道：“哎，举头三尺有神明。”嗯，因为我们。在文化的经历、人生的经历里面，我们再再发现，冥冥之中是有天意的。这个不是人们的胡思乱想，真的是冥冥之中有天意。尽管人不认识这位天。Dear God declares Himself His sovereign power and authority, His righteousness and holiness. by the innate or e n g r a f t e d light of nature and principles of the consciences of man， 上帝把他的主权的全能，还有他的权柄以及他的正、他的公义、他的圣洁启示给人，是借由人本性的亮光，本性的内在的亮光。儒家以前。辩论人性本善还是本恶？荀子讲人性本恶，孟子讲人性本善。孟子还跟一个告子辩论，告子说人性没有分善恶，就是一片白纸。呃，所以就像水流不分东西，你把它引到东就往东流，引到西就往西流。那、啊、孟子说，哎，不是这个样子。呃，水流虽然不分东西，但是难道不分上下吗？不分高低吗？啊，啊，所啊他们在辩论这个问题。一方面人性本恶，因为我们是堕落的人；另一方面，我们受造的时候是良善的。在这个意义上，人性是本善的。我们有上帝的形象，所以我们与生俱来里面有一种良善，有一种道德的知识、道德的情操，是我们挥之不去的。恻隐之心，人皆有之。就连最坏的人。它里面都有一点点善，而这个就是上帝存在的明证。这句话是康德讲的，倒不是清教徒讲的。不过清教徒的意思大概也是这个样子：借由我们内在的本性之光，我们就知道上帝的存在。但是。内在外在的普遍启示，欧文也告诉我们，不可能，不可能让我们认识神与神建立关系，只是让我们无可推诿而已。它是如此的清晰，以至于我们不认识神是找不到任何借口的。但欧文告诉我们，普遍启示不足以让我们认识神。Men do not receive the revelation intended in the way intended, because the depraved, vicious habits of men's minds, their enmity against God, and dislike of Him, cause them to stray away. 人没有办法去领受普遍启示所要我们领受的知识，为什么？因为我们在习惯上面，在思想上面。都是与神为敌的，所以普遍启示不足以让我们认识神、与神建立关系。于是，圣经是必要性必要的。而那些否定圣经必要性的人，欧文说，他们就等于是在尝试把所有关乎上帝的真理以及信心，通通驱逐出这个世界。西敏信仰告白这样论述圣经的必要性。他说：“虽然本性之光、创造之功，还有护理之功，呃，把上帝的良善、智慧、全能给彰显出来，使得人无可推诿，但是这些启示却无法充分的。”让我们认识神以及他的旨意，而这些对于救恩来说却是必要的。因此，我们的主在过去多次多方乐意地把自己启示出来，又宣又把他的旨意宣告给他的教会，而在之后为了更好的呃存留并且传递他的真理，呃。以及更确切的建立他的教会，使教会得着安慰，使教会免于肉体的腐烂，还有撒旦的邪恶、撒旦的恶意以及这个世界的恶意。因此，他就把他的特殊启示完完整整的比之于书，而这就使得圣经至为必要。To be most necessary。而上帝过去自我启示的那些方式，到现在就已经止歇了。换言之，上帝的特殊启示已经完整了。他的教会，他的大公教会在领受他的启示的时候，把约翰所书写的启示录放在最后一章，又在最后告诉我们。不可以添加一笔一画。我想圣经编者的用意非常清楚，不止启示录不可以添加或删减一笔一画，整本圣经都是如此。没有新的启示，凡是说自己领受上帝新启示的人，那一定是异端。启示这个词，圣经用的是非常非常的严谨的。今天有一些。神学不是太严谨的基督徒，很喜欢讲：“哎呀，我我又领受了上帝的启示了。”他其实也没有讲错，因为他的意思不是错的。他的意思不是说圣经之外，他又领受了新的启示，要写替圣经写一本新的书。他的意思只是圣上帝对他有一些个别的引导。那我们如果要严谨一点的话，我们必须讲这个并不是上帝的启示。可是我们也不要到处去骂人，说哎，你说上帝赐给你新启示，你就是异端。我们要搞清楚，他们的意思其实并不是这样子。圣经怎么书写成书的？我们刚才已经提到了，上帝把圣经书写成书，在神学上有一个概念叫做“默示”，呃，“默示 ”（inspiration） 当然是出自于圣经啊、呃，出自于呃《提摩太前书》呃。那原文的意思是上帝呼气呼到里面 ，God breathed。所以英文就 inspiration， 呃、uh, ，inspire 就是那个 inspiration 意思就是呼吸 ，inspire 就是把气息呼到里面去。嗯，在现在的英文 ，inspire 就是受到启启发的意思。可是它按照字字面的意思来解释的话，它就是把气息呼到里面去。inspire， 那上帝怎么 inspire 圣经？有好多的说法，我们今天也不是在上系统神学的课，所以我也不跟大家讲其他的呃末世观。我们讲的是清教徒的这种末世观，这种末世的观点叫做 verbal plenary inspiration， 它是文字的，它是 verbal 的，它是完整的 plenary。我们中文翻成逐字末世，圣灵逐字末世。呃，因为时间缘故，这些内容我们不细读，呃，就简单的来解释。那逐字末视是什么意思？逐字末视并不是说圣经的作者好像打字机或者是文士一样，嗯、呃，古代有这样子的文士，就是写书的人。比如说柏拉图要写一本书，那他不是亲自写的，那个写书在古代是很累的工作，呃，怎么可以？这样折磨这样子的大儒呢？所以柏拉图在在一边他就念，然后旁边那个他的 scribe 就替他写。那个时代没有发明书桌，所以那个时代写字是这样，全着身体这样子写，写久了人的身体会变形。那。那并不是一个人在这边念，另外一个人就像就就把他念的打下来或者写下来，不是的。我们如果要讲圣经的末世，我们可以拿基督的神人二性做比喻，它完全是神写的，每一个字都是出自于神，可是它也完全是人写的。我们看见。彼得在写前书跟写后书的时候，有不一样的处境，有不一样的心境，他也用了非常不一样的修辞、不一样的格式。可是我们可以看得出来，出自于同一位作者。当然，有一些学者认为彼得前后书不不都是彼得写的，甚至都不是彼得写的。呃，福音派不接受这样的说法。不过，这个交给圣经学者、新约学者去处理就好。呃，我们看见。保罗在写加拉太书的时候，跟他写罗马书的时候，都反映出他当时的情境。写哥林多前书跟后书的时候，我们看他心情是非常不一样，而他在写书的心情也都反映在那个文字里面，完完全全有血有肉的人写下来的书。可是我们在读的时候。我们又就,就好像保罗自己讲的，保罗在在加拉太书里面，他讲的不是圣经，他讲的是呃因信称义的恩典，呃基与基督联合的真理。他讲现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。但是我如今在肉身活着，所以又又是我，又不是我，这个 I but not I。呃，今天这个 Connie 来了 ，Connie 的姐姐。呃，跟我是普林斯顿神学院的同学。我跟 Conny 的姐姐 Bonnie， 嗯、呃、，Bonnie Conny， 呃 ，Bonnie， 我们最喜欢的一位老师在，在在普林斯顿神学院最喜欢的一位老师叫做 George Hunsinger。George Hunsinger 在课堂上面几乎每隔一堂课就要讲这句话 ：“I but not I, I but not I。”这我又不是我。我们可以把这样子的理解用在圣经作者如何书写圣经，啊，是保罗，又不是保罗，完全是保罗，又完全是神。那个保罗说以及上帝说两者的关系不是一部分一部分，而是完全完全。就像我们在讲上帝的主权以及人的责任，我们以后有一有一堂课会专门讲预定论的。有人对改革中的预定论有误解，就是都完全都是上帝的主权，所以人没有责任，人也没有自由意志，呃，一切都是上帝决定好的啊，这个不是改革中的立场。改革中讲的完全是上帝预定的，也完全是按照自然的因果发生的。这是这是一个很奇妙、完全完全的关系。又讲到基督的神能二性，基督不是一部分神一部分人。他完全是神，完全是人；是人就不是神，是神就不是人。可他完全是神，完全是人，这是一套很特别的基督教特有的逻辑。而把这样子的逻辑发挥的最淋漓尽致的神学派别，就是改革中神学。他们论述圣经也是这样论述的，所以圣灵末示圣经，圣经是完全是圣灵一个字一个字引导彼得、保罗、以赛亚这些人写下来的。那也完全是这些人在特殊的历史处境里面写下来的。我们不能够只看圣经的上帝说，而不看以赛亚说或保罗说。当然，以赛亚比较复杂啊。保罗说，彼得说，马太说，这些都很重要。马太讲的，跟马可讲的，还有路加讲的，中间有哪一些差异？不是冲突，差异，不是矛盾，差异。这是很重要的。呃，因为时间缘故，关于末世，我们就呃暂时讲到这里好了。圣经无误是一个很大的话题，恐怕今天也没有办法讲。不过，我毫不抱歉的告诉大家，我是相信圣经无误的。呃，读过了普林斯顿神学院。呃，论文写巴特，我还是相信圣经无误。嗯、呃，可能觉得我怎么会那么落伍？可是我真的就相信圣经无。呃 ，OK， 这一段我们也可以跳过去。嗯、呃，我们稍早提到了清教徒说的圣经的四大特性。权威性、必要性、充分性，还有清晰性。我们现在把这四大特性一一的解释出来。欧文讲的比较复杂，我们也跳过去好了。每次讲这些，我都发现时间太短。呃，我们直接看西敏信仰告白。论到圣经权威的时候，信仰告白说。The authority of the holy scripture, for which it ought to be believed and obeyed, depends not upon the testimony of any man or church, but wholly upon God, who is truth itself, the author thereof, and therefore it is to be received because it is the word of God. 基督經的權威，呃、uh,。是我们应当信服并且顺服的，而这个权威并不取决于任何人的见证，甚至不取决于教会的见证，而是全然取决于上帝自己。因此，我们必须要接受它，因为它就是上帝的话语。换言之，没有比圣经更高的权威，所以圣经是。自己为自己做见证的，有人说这不是循环论证吗？对，就是循环论证。最高的真理也只能循环论证了。啊，呃，但是不只是循环论证，我们接受这个权威的时候，还需要圣灵内在的光照。那呃，西敏信仰告白在这讲 ，we acknowledge。The inward illumination of the Spirit of God to be necessary for the saving understanding of such things as are revealed in the Word。也就是说，如果没有圣灵内在的光照，我们读圣经，我们读不懂，我们也不会接受他的上帝的话语。我们不会一打开就啊，这个是上帝在对我说话，因为我们的心没有被重生，没有被光照。有很多人说，呃，有很多人在讨论一个问题。我们是先有圣经还是先有神学？神学生应该先学神学还是先学圣经？其实，这个，呃，这个道理是非常简单的。所有的人 ，de facto， 事实上，都是先有神学，才有圣经。一个不信主的人，他也有神学，他可能他的神学是。神根本就不存在，他的神学可能是说，哦、啊，神可能存在，可能不存在，我不知道，未知生焉知死，所以上帝的存在，我也我也不敢讲。有的人可能说，哦，上帝，呃，是贯穿宇宙万有的一块石头，也是上帝，一朵花也是上帝，我里面有神性的亮光，每一个人都有一套神学。而这神学也关乎圣经。每一个人在打开圣经的时候，他都有一套预设，一套神学上的预设。圣经是上帝的话语，圣经不是上帝的话语。圣经是有错的，我要来批判他；哦，圣经是上帝的权威，我要来顺服他。一定是神学先于读经。圣灵内在的光照是让我们有一个正确的神学起点，虽然。我们的神学的体系还是错的，或者带有很多的错误，需要圣经不断的光照，不断的纠正我们，使我们归正。可是那个出发点是什么？那个出发点是不是因为我现在已经被圣灵重生了，我是主的羊，所以我打开圣经的时候，我是带着敬畏的祷告的心，我来读说这个是上帝赐给我的话语，他是爱我的，所以我恭恭敬敬的读。我读不懂的时候，我珍重的还是把它读，珍重的藏在我的心里面，直到我懂。这个就是圣灵内在光照的工作。有的时候，一个人很聪明，他都不见得能够读懂圣经。或者说，我可以说，我认识很多聪明的文化人，他们很、很甚至很喜欢圣经，可是他们完全不懂得怎么解释圣经。且不要说他们是不是带着顺服的心在读经，他们连圣经的诠释都搞不清楚，没有办法正确的诠释圣经。这个是需要圣灵内在光照的。这段我们也跳过去。所以我们讲到圣，呃，圣经的权威性，那个权威性就是圣经自己为自己做见证，并且圣灵内在的光照为圣经做见证，让我们知道这是上帝的话语，不取决于任何人所提供的证据，或者是证词，或者是推论。或者是科学都不是。接下来，圣经的充分性，新民信仰告白告诉我们 ：The whole c o u n c i l of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith and life, is either expressly set down in Scripture, or by good and necessary consequence may be deduced from Scripture。我们读这一段就好。上帝整全的旨意都已经启示在圣经里面了。这整全的启示的旨意是什么？是关于万事的旨意 ，all things， 呃、uh, ，necessary for 什么、呃？为了他自己的荣耀所必要的，为了人的救恩所必要的，为了信心所必要的，为了生活所必要的一切知识。换言之，就是一切的一切的知识。看这个世界的知识，所所需要的，都在圣经里面启示出来。呃，它可能是明明白白、直接的在圣经里面启示，或者是让我们用理性可以从圣经的总原则推论出来。这点还蛮重要的。比较主流的清教徒，就是改革中的，特别是长老会的清教徒，他们强调。我们读圣经的时候，有很多东西是可以从圣经引申出来的，不一定要直接有圣经的根据。那尽信会比较不一样，尽信会就比较强调，必须什么都必须要有直接的圣经根据。那圣经允许的才可以做，圣经禁的不能做。那啊，不过这两派的这个解经，我们今天也不多讲。呃。恐怕这些内容我都没有办法念了。好、oh, ，刚才讲到圣经的必要性，圣经的全备性。换言之，我们如果要得救，并且要建立圣经世界观，那么读圣经是必要的。而且圣经已经完整了，在它之外不可以添加一笔一画，所以它必要性跟。充分性都与圣经的权威性息息相关，但是最息息相关的就是圣经的清晰性。我现在来来简单的讲一下什么叫做圣经的清晰性。圣经清晰清晰性意思就是圣经有一套清晰的总原则。圣经并不是每一处都一样清晰的。譬如说，呃，彼得论到主耶稣去向监狱里的灵船服役那一段，那真的解禁学者一直搞不清楚他在讲什么。启示录里面很多东西是我们没有办法强解的，连加尔文在写圣经注释的时候，他都没有写到启示录。不是说他没有时间写，或者说没写完、没没写到就死了。他自己很明白的讲，说这本书我实在是读不懂，所以我不敢写。神学家有这种好的神学家有这种态度，就是知之为知之，不知为不知，是知也。然后他不懂的，他就不乱讲，不乱写。当然，《启示录》既然写下来，也是要我们明白。可是我们要知道，里面有很多东西不是我们能够讲的那么那么清楚的。所以圣经不是所有的地方、所有的篇幅都一样清晰。可是圣经有一套清晰的总原则，关乎上帝的存在、上帝的属性、上帝的永恒、上帝的三一。主耶稣是神。又是人，因信称义的真理，上帝主权的真理，得救是本乎恩，也因着信，不是靠行为。这些东西都是清晰的赐给我们的。我们在解经的时候，要在这个清晰的总原则底下去解释那些比较不清晰的经文。那有的时候似乎两处经文一样清晰，这个时候我们不是说，那我比较喜欢这段经文，我就拿这段经文来解释另外那段经文，譬如。保罗讲得救是本乎恩，也因着信，呃，这不是出于自己，乃是出于神明的。有人自夸，也不是靠行为啊。结果雅各却说信息没有行为是死的。哎，这看起来矛盾了。那这时候我们就要把两位作者放在一起，而不是说好，我现在拿保罗来把这个雅各给解释掉，啊、不行、啊、马丁路德比较有这样子倾向，加尔文不是。清教徒也不是，他是把两位作者放在一起，建构出一个更整全的图画，发现这两者其实没有冲突，原来只是用语不一样。保罗在讲信心不是靠行为，那个行为是律法上的好行为，律法上的好行为不能够让我们得救，但是保罗也强调信心是要付诸行动的，我们不只是呃心里相信。我们也要口里承认，信心必须付诸行动。雅各在讲信心没有行为是死的，也是在告诉我们信心是要付诸行动。结果雅各举的两个例子都很有意思，都不是律法上好行为的例子。第一个是亚伯拉罕，第二个是妓女拉和，他们都不是律法上的榜样，不是道德上的榜样，他们是信心的榜样，他们是把信心付诸行动的人。所以两个人都在讲信心，可是我们要明白两位作者定义可能不太一样。雅各讲的定义，那信心的定义比较是理性层面的信心。他说光有这个不够，因为魔鬼也有，可是魔鬼并不得救，所以光是理性上的认同是不够的。关于这点，保罗也会完全的同意。所以，把两位看似矛盾的作呃，或者两段看似矛盾的篇幅放在一起的时候，就建构出一套总原则。而圣经的总原则乃是清晰的。我们把这套总原则在神学院里面就称作系统神学。所以，华神很重视系统神学，一特别是系统神学的老师一定强调学生要在系统神学的框架里面解经。啊、嗯，也不只是系统神学的老师。呃，信友堂的胡维华牧师，我们的华神的教务主任也非常强调，你你不能只是解经解经解经解到后来没有神学，解经要以神学为目的，讲到你在解经的时候，你要带出一个神学的信息来。好，那圣经的清晰性跟权威性中间的关联在哪里？圣经清晰性就告诉我们，我们解经的时候。不是以人的经验来解经，也不是以人的一些理论或者是文化来解经，也不是以教会的传统来解经。这些东西都可以作为辅助，没有问题。可是这些东西不能够作为解经的支柱。解经的时候，我们必须要以经解经，用圣经自己的总原则来解释圣经自己。这就代表什么？没有任何的权威是高过圣经的，圣经是自我解释的。就像我们之前在讲清教徒的政治神学的时候，讲到法律，那个以法释法，同样的以经解经，这就确定圣经在教会里面有最高的权威。啊、呃，对不起，我占用大家在两三分钟的时间把这一页讲完，我们就请牧师带我们做结束祷告。那我们讲了这么多清教徒关于圣经的论述，跟我们自己的灵性有什么关系？清教徒其实非常重视灵修，关键在于圣经的清晰性。我们在解经的时候，清教徒告诉我们，我们不是用一些神神叨叨的方式在解经，搞灵异解经等等。我们就是已经解经，然后已经解经这种文本的诠释，其实所使用的是什么？是最普通的方法。所以《西敏信仰告白》里面有这么一句 ：“The d o use of ordinary means， 正当的使用普通的方法来解经。所谓普通的方法，就是不是用灵异的方法。这个跟中世纪的天主教的一种。”灵修法形成很大的对比，那种灵修法叫默关灵修。我们前几堂也有提到过 l e x i o divina， 就一种神秘主义的灵修。你把圣经打开来，然后读一段经文，排除你的理性，不断的读这段经文，也也、嗯、感性也要排除掉。你要用灵性来读懂这段经文，你就反复的读，反复的读，近前的去读，到最后，这段经文就会对你发出属灵的亮光。我得着属灵的亮光，啊！我终于顿悟了。嗯、啊，你就去问，哎，那你你悟到了什么？你可不可以分享？我们教会里面经常就有小组啊，小组都会有读经分享啊。你读经的心得是什么？他就会告诉你，对不起，这个心得是不可言喻的。那不可言喻的话，也没有办法落实在日常生活里面了。这就回到我们第一堂讲的。过去天主教的那种圣与俗的割裂、教会生活、属灵操练，还有日常生活的割裂，圣经没有办法落实在日常生活里面，没有办法指导我们日常的理性、日常的决定。清教徒的灵修，呃，分两种，他们分当下灵修还有刻意灵修。当下灵修就是走到哪里，都去注意上帝。荣点荣耀的点点滴滴，怎么向我彰显？然后我要被这个荣耀给摸着，然后我要赞美神。走到哪里都可以思想神，这个叫呃当下灵修。可以灵修是每天或者是固定没几天，花一段时间来灵修。这个灵修一定是读经，当然也要祷告。读经怎么读？清教徒的灵修法读经法叫做。discursive meditation， 呃、uh, ，discursive 在这里是联想的意思 ，meditation 就是默想。那怎么用联想的方式来默想？就是我先读这段经文，我要正确的解经，把这段经文的上下文读懂了，我要做解经的功课。读懂了以后，我就开始做联想。譬如翻开《创世纪》，讲到神。按他的形象造男造女，然后神说那人独居不好，我要造一个配偶帮助他。然后我就开始做解经的功课。OK， 这个帮助是什么意思？我要来查一下那个帮助是不是？所以我，我我等一下就是告诉我的老婆，要替我煮饭、扫地、洗衣服。啊，那当然我自己不知道，我妈在这里。我小时候都跟我妈说，呃，以后。呃，我结了婚，你要每天来我家，我妈就很高兴。我说你来我家，因为我太太是不可以做家事的，所以你就来替我煮饭、扫地、洗衣服。嗯、呃，那我我现在就没有这么不孝了、啊呃，啊，那是不是上帝造配偶就是就是造女人就是给丈夫煮饭、扫地、洗衣服的呢？啊、呃，所以我就要做解经的功课了。我去查“帮助”这个词在旧约里面怎么用的。a chair， 结果发现那个用法，大部分都是在讲耶和华是我随时的帮助，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。以色列人历时叫做以变以谢，就是帮助之时是谁的帮助？耶和华的帮助。所以原来帮助意思是他的源头是神圣的，是耶和华所赐下来的。是你要感恩领受，你要去珍重珍惜的。哦，原来帮助是这个意思。那是不是意味着，上帝不是给我教给我爸想替我煮饭小弟洗衣服，反而是我要爱他，要珍惜他，我要替他煮饭小弟洗衣服他也愿意为我煮饭小弟洗衣服，两个人彼此的相爱啊。那又读到，哎，神按他的形象造男造女，你说那人独居不好。那我今天下了班回到家，我怎么又过起单身汉的生活？呃，一回到家就坐下来，年纪大一点的就是、看报纸，年纪轻点的玩 iPad。老婆要找我聊天，不理他，继续玩 iPad， 看我的电视。那我不是回到独居的生活吗？神不是说那人独居不好吗？那我就亏欠我的太太了。我不止亏欠我的太太，我亏欠的是帮助我的耶和华呀。我那联想，联想，联想，那、啊、不行。所以好了，我们都吃完晚饭了，我灵修了，发现哎呀，这样子真的，我太亏欠我的太太了，我也亏欠了上帝，就悔改了。然后在睡前就去抱抱我的太太。哎呀，老婆啊，刚才真是呃对不起你啊。聊聊天，甚至做一些更亲密的事情，然后再去睡觉。这样子，我们的读经跟我们的日常生活就是连结在一起的。这个是清教徒的灵修法，这种灵修法跟清教徒的圣经观，我们就看到是息息相关的。因为圣经是清晰的，所以要我们用普正当的使用普通方法来解经。这样子解经的时候，让我们把。灵修跟日常生活联系在一起，而不是割裂的。因为圣经是我们看世界的眼镜，我们要建立的是圣经的世界观。就好像清教徒说，礼拜天是灵魂逛菜市场的日子。所以，我们要了解，我们不是只读圣经，我们读圣经的目的是要在圣经的亮光中看世界，看到这是天赋世界，看到天赋在这个世界上所彰显点点滴滴的荣耀。然后把一切荣耀归给他。好，我们今天就分享到这里。对不起，超了八分钟。我们请牧师带我们做结束祷告
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h o r g t w。本堂地址。台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号，谢谢。